0: Saludos, gracias por atendernos, el titular del INB, el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, el señor Martín Hinojosa. Martín, buen día.
1: Buen día, Erika, ¿cómo estás?
0: ¿Me escuchas bien? Bien, perfecto, perfecto.
1: Sí, mi opinión siempre ha sido eh, tener eh, en esto el eje puesto en los controles. Creo que la prevención de los accidentes de tránsito de gente que maneja con estado de alcohol o que han tomado mucho me parece que pasa por los controles me parece que, que los controles hacen a, a, a que la gente se cuide la educación en esto es sumamente importante la prevención no creo que, que movilizar una variable haga que disminuyan los, los accidentes, Sí puede llegar a ayudar no, no creo que, que sea la, la condición esencial para que esto suceda me parece que en esto eh, he sido siempre claro ¿no? más viniendo yo de un, de, del sector vitivinícola y perteneciendo al sector eh, entiendo que, que los controles son esenciales y es lo que tiene que privar además de la educación yo contaba que algunas bodegas ya han tomado algunas medidas bastante ingeniosas respecto sí. a esto, porque reciben turistas permanentemente, turistas que vienen manejando. Entonces, han adoptado una medida que, que está bastante interesante, te la cuento. Sí,
0: ¿sí? Como cual, claro, claro, por supuesto.
1: Eh, cada vez que llega un, un turista o una familia, en, en un grupo a, a una degustación, a una bodega, preguntan quién es el conductor al conductor le entregan de obsequio una botella de vino sin abrir uh
0: -huh.
1: eh, y no le permiten no participa de la de, de la,
0: la degustación
1: eh, entonces una medida ingeniosa para que al menos el que el que toma la, la responsabilidad de manejar no, no tome alcohol y y bueno, y disfrute también de un vino, lo que, lo que estoy tratando de decir es que es una medida ingeniosa para mantener eh, la rentabilidad, el consumo, las visitas de, de turistas a la bodega sin perder la posibilidad de que, de que estas, estas eh, regímenes tan estrictos lo impidan, entonces bueno, pasa un poco por ahí, también cuando uno escucha tenemos que ser claros, ¿no? cuando uno escucha a un papá o una mamá que ha perdido a, a su hijo en un accidente de tránsito, que generalmente son, las, son los eh, ejemplos más duros que, que suceden, no eh, es difícil tratar este tema con objetividad, muy difícil. Sí. Entonces, ponerse a veces en el lugar de la persona que perdió un familiar en un accidente de tránsito es muy duro, Erika. Es muy duro a la hora de tratarlo, por eso eh, a veces se entiende la postura del que reclama, que entiendo que es la gran mayoría, reclama la tolerancia cero. Lo que tenemos que entender es que eh, el que maneja no tiene que tomar, eh, eso es eh, fundamental. Eh, y, y entiendo, como decía al principio, no que mover las variables a 0,1, 0,2, 0,5... Eh, no es la medición ni la forma de medir lo que va a mejorar esta situación. Me parece que acá los controles son esenciales, la policía tiene que estar haciendo esos controles, eh, y de esa manera se van a prevenir a través de la educación, de los controles, de la concientización, se van a prevenir los accidentes en este sentido.
0: Esta ley es para rutas nacionales. Digo, bueno, ¿cómo afecta Mendoza en una provincia superturística? Eh, porque bueno, insisto en eso. Digo, no son no, es la aclaración, ¿no? Rutas nacionales sino caminos provinciales.
1: Todavía no tenemos medida, uh -huh. no, no, no tenemos una medición certera de cómo va a afectar. Eh, por eso contaba el ejemplo de las de algunas bodegas que han tomado esta sí. medida eh, de una manera muy inteligente para no perder recepción de, de turistas. Creo que también se están se están armando a nivel turístico, eh, este tipo de, no sé si son buses, pero sí como tráfico que, que llevan a, a los turistas a las bodegas para que nadie maneje. Sí. Hay que ver finalmente cuál es el impacto, que seguramente algo de impacto va a haber, seguramente algo de impacto va a haber, eh, pero no lo tenemos medido, a, a, al momento no está medido y, y al menos no, no, no he visto proyecciones, que, que me den una garantía de poder transmitir algo, Erika.
0: Y esta medida que me decías, bueno, bodegas que se las ingenian para no perder la visita de los turistas, con degustaciones o, o lo que fueren, ¿son medidas particulares o desde el INB planean eh, realizar acciones en conjunto, quizás ya lo están haciendo, digo, con otros entes, eh, con turismo, con parte del gobierno, eh, con, con demás eh, gremios o lo que fuera, digo, relacionados al tema, para que no decaiga, ¿no? Si es que um, sucede con el tiempo, luego lo vamos a ver el impacto que os mencionaba Martín, eh, pero acciones, ¿no? Ingeniosas para que los turistas sigan siendo parte, ¿no? De las actividades que Mendoza propone.
1: Son acciones, como te decía, ingeniosas, valederas, de las bodegas. Eh, yo las comento porque tengo la posibilidad de comentarlas porque me parecen muy inteligentes a la hora de, de seguir captando turismo, si bien no forma parte de las obligaciones y responsabilidades del INE, uh -huh. eh, sí me gusta transmitirlas porque me parece que además de ser inteligente siguen captando esa posibilidad de, de recibir al turismo. Eh, hoy, a ciencia cierta, no se sabe si va a afectar o, o, o si la afectación va a ser poquita, alta, mucha. Eh, hoy no se sabe, a ciencia cierta. Hay que esperar un poco a que se vaya desarrollando y también a cómo a cómo el, el turista se adapta a estas situaciones y las bodegas se lo han hecho. Por eso digo este ejemplo donde llega el conductor designado a de regalarle la botella de vino para que después en su casa pueda degustar y no sea para él una, digamos, una desventaja eh, ser el conductor designado pero es una medida sí. eh, interesante, inteligente que, que seguramente va a ayudar, Erika.
0: Bien, La ley eh, ya se promulgó, no, digo, no hay manera, van a presentar digo, alguna acción o simplemente queda eh, jugar con esas nuevas reglas.
1: Entiendo que de hablar con, con las cámaras de enólogos de otras provincias, eh, estaban pidiendo alguna excepción para el profesional, ¿no?
0: Bien, claro.
1: Excepción para, para los profesionales que trabajan. Eh, como son los enólogos que están permanentemente degustando que les daría positivo eh, en cualquier caso, entonces eh, estaban viendo en Salta, hablé con, con las cámaras de Salta de enólogos de, de distintos eh, de distintas provincias que estaban tratando de presentar algún tipo de excepción a esta regla general
0: bien, 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 para que Mendoza se, se sume a esa a esa iniciativa
1: Sí, entiendo que en Mendoza no va a ser aplicable.
0: Bien. Uh -huh. Bien, Martín, te cambio de tema. Estamos ahí eh, ley alcohol cero, lo que ya hemos escuchado, ¿no? En, en tantas notas que te hemos hecho de, de cuál es la manera conveniente, ¿no? Que ustedes proponen para eh, evitar accidentes en el caso de que los conductores tengan, eh, hayan bebido alcohol previamente. Pero fuiste a votar el domingo. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves el escenario, el panorama electoral? ¿Fuiste uno de los primeros eh, en, en proponer tu nombre, digo, para, para gobernar la provincia? ¿Cómo han sido estos últimos meses?
1: Veo un escenario de de que las gestiones que han sido buenas han sido respaldadas por, por, por la gente. Si bien hay un mal humor social, entendible, eh, a, para la gente, no por la situación económica que sí hay un reconocimiento de las buenas gestiones eh, porque mmm, lo que vimos la semana pasada, que todos los municipios eh, revalidaron su, su gestión, es decir, todos ganaron los oficialismos ganaron y está basado eh, en las buenas gestiones uh -huh. hay que ver qué sucede a nivel provincial, nosotros lo que estamos viendo es un reclamo hacia la gestión provincial por, por lo que estamos viendo no una falta de, de inversión en infraestructura no no se ha visto a nivel de Mendoza que hayan eh, se hayan construido escuelas que, que hayan hospitales nuevos que hayan mejorado la infraestructura vial eh, entonces me parece que eh, a nivel de Mendoza va a ser más complicado creo que la, la población mendocina va a reclamar algún tipo de cambio eh, en, el, en, en la composición del gobierno provincial y en los municipios que han hecho buenas gestiones como han sido los que se votaron la, la, semana, la semana pasada van a tener chances de ganar los que están basados en buenas gestiones en la provincia de Mendoza lo que se critica y critica la mayoría de la gente es una falta de gestión, una falta de de, de trabajo, de estar presente y eso va seguramente repercutir a la hora de ir a votar donde probablemente se genere un cambio.
0: ¿Estás apoyando a alguno de los candidatos del Frente en particular?
1: Eh, no, yo siempre intenté, intenté trabajar por la unidad el justicialismo era mi aspiración tratar de, de formar parte de, de, de un concepto peronismo o pudiera unirse. Hoy estoy trabajando con Guillermo Carbona, uh -huh. eh, cual es un muy buen candidato, eh, y lo que pretendo es que el gobierno de la provincia de Mendoza vuelva a ser gobernado por el partido justicialista, por el peronismo, que tiene equipos técnicos muy fuertes, que tiene gente muy preparada para hacerlo, eh, y que además, eh, creo que ya es hora de que de que haya un cambio, porque perdió mucho a nivel institucional en la provincia de Mendoza, eh, y a los mendocinos no nos gustan los feudalismos, ni tampoco nos gusta eh, repetir, sino lo que nos interesa es la alternancia en el poder, y eso le ha dado siempre una buena institucionalidad a la provincia de Mendoza, esto de que haya alternancia, de que no estén siempre los mismos, eh, hace que el que gobierne se cuide un poco más, y no crea que, que es el dueño de, la, de las decisiones. Uh -huh.
0: ¿Por qué decidiste bajarte de, de la competencia?
1: Yo decido porque pretendía ser eh, un, un candidato de todo el peronismo. Uh -huh. Eso no se logró y bueno, no estaban dadas las condiciones eh, y preferí eh, no participar, uh -huh. pero siempre voy a estar trabajando por, por, por lo público, porque me gusta. Siempre me ha gustado participar en el sector público. Tengo una fuerte injerencia en el sector privado eh, que me da la posibilidad de conocer los dos lugares. Por los dos lados del mostrador, como siempre dije eh, voy a seguir trabajando por Mendoza porque me parece que Mendoza tiene las posibilidades de volver a ser referente de Cuyo, de volver a estar eh, donde tiene que estar, y me parece que es el partido justicialista que puede volverla a poner en, en esa situación que perdió en los últimos
0: años. ¿Cómo viste la boleta única? Porque hasta el día de hoy, bueno, seguimos hablando, mucha cantidad de voto nulo, el gobernador dice que fue voto bronca, algunos dicen que puede haberse prestado a confusión con ciertos casilleros, vos que lo viste ahí, que, que fuiste a votar, ¿cómo, ¿qué te pareció?
1: Yo creo que eh, la gran cantidad de voto nulo responde más que todo a un desconocimiento, había mucha gente, me tocó charlar con gente en la cola, que era la... Desconocía básicamente de cómo se hacía y los presidentes de mesa eh, a muchos les explicaban en el momento cómo era la situación. Eh, eso lo vi, lo, lo, lo vimos todo el fin de semana. Entonces, me parece que es un poco de desconocimiento que con el tiempo, eh, a medida que vayan pasando las elecciones, la gente lo va a ir entendiendo más. No sé si responde tanto un voto bronca. Creo que el voto bronca está manifestado en la poca en la poca presencia de gente eh, que fue a votar estamos hablando entre un 60 y un 65 cuando generalmente estamos entre un 75 y un 80 uh -huh. eh, creo que pasa más que por ahí y el resto responde a un desconocimiento de la forma de votar, ahí me parece que el gobierno provincial debería hacer, prom eh, promover un poco más y educar un poco más en cómo se vota, no he visto eso, no he visto que lo haya hecho
0: y bueno, cuando no se hacen
1: no se le explica a la gente, y no se capacita a la gente, pasan estas cosas. Pero, bueno, el gobierno de Mendoza generalmente no hace lo que tiene que hacer y después relata lo que pasa. Por eso cuando sos gobierno tenés que tomar las decisiones, sos el responsable de esas decisiones y tenés que hacerlo básicamente.
0: Martín, gracias por tu tiempo. Que tengas una buena semana.